0: Я возвратился в Россию после довольно длительного путешествия по Египту, Цейлону и Индии. Это произошло в ноябре 1914 года, то есть в начале Первой мировой войны, которая застала меня в Коломбо. Я вернулся оттуда через Англию. Покидая Петербург в начале путешествия, я сказал, что отправляюсь искать чудесное. Очень трудно установить, что такое чудесное. Но для меня это слово имело вполне определенный смысл. Уже давно я пришел к заключению, что из того лабиринта противоречий, в котором мы живем, нет иного выхода, кроме совершенно нового пути, не похожего ни на один из тех, которые были нам известны и которыми мы пользовались. Но где начинался этот новый или забытый путь? Этого я не мог сказать. Тогда мне уже был известен тот несомненный факт, что за тонкой оболочкой ложной реальности существует иная реальность, от которой в силу каких-то причин нас нечто отделяет. Чудесное и есть проникновение в эту неведомую реальность. Мне казалось, что путь к неизведанному можно найти на востоке. Почему именно на востоке? На это трудно ответить. Пожалуй, в этой идее было что-то от романтики. А возможно, тут имело место убеждение, что в Европе, во всяком случае, найти что-либо невозможно. На обратном пути в течение тех нескольких недель, что я провел в Лондоне, все мои мысли о результатах исканий пришли в полный беспорядок под воздействием безумной нелепости войны и связанных с ней эмоций которые наполняли атмосферу разговоры и газеты, и против моей воли часто захватывали и меня. Но когда я вернулся в Россию и вновь пережил те мысли, с которыми ее покидал, я почувствовал, что мои искания и все, что с ними связано, более важны, чем любые вещи, которые происходят и могут произойти в мире очевидных нелепостей. Я сказал себе, что на войну следует смотреть как на одно из тех катастрофических условий жизни, среди которых приходится жить, трудиться и искать ответа на свои вопросы и сомнения. Эта война, Великая Европейская Война, возможность которой я не хотел верить и реальности которой долго не желал допускать, стала фактом. Мы оказались погружены в войну. И я видел, что ее необходимо считать великим моментом моря, показывающим, что надо торопиться, что нельзя верить в жизнь, ведущую в ничто. Кстати, выражение очевидной нелепости. Оно относится к книжке, которая была у меня в детстве. Книжка так и называлась «Очевидные нелепости», принадлежала к ступенской библиотечке и состояла из таких, например, картинок как изображение человека с домом на спине, кареты с квадратными колесами и тому подобное. В то время книжка произвела на меня очень сильное впечатления. В ней оказалось много картинок, о которых я так и не мог понять, что в них нелепого. Они выглядели в точности так, как и обычные вещи. И позднее я стал думать, что книга на самом деле давала картинки из подлинной жизни. Потому что по мере взросления я все больше убеждался, что вся жизнь состоит из очевидных нелепостей. А последующие мои переживания только укрепили это убеждение. Война не могла затронуть меня лично, по крайней мере до окончательной катастрофы, которая, как мне казалось, неизбежно разразится в России, а может быть и во всей Европе. Но ближайшее будущее ее пока не сулило. Хотя, разумеется, в то время эта приближающаяся катастрофа выглядела лишь временной, и никто не мог представить всего того внутреннего и внешнего разложения и разрушения, которое нам придется пережить. Подводя итоги всем своим впечатлениям о Востоке и в особенности об Индии, мне пришлось признать, что по возвращении моя проблема оказалась еще более трудной и сложной, чем к моменту отъезда. Индия и Восток не только не потеряли для меня своего очарования как страны чудесного, но наоборот, это очарование приобрело новые оттенки, которые раньше не были заметны. Я ясно видел, что там можно обрести нечто, давно исчезнувшее в Европе, и считал, что принятое мною направление было правильным. Но в то же время я убедился, что тайна сокрыта лучше Глубже, нежели я мог до тех пор предположить. Отправляясь в путь, я знал, что еду искать школу или школы. Уже давно пришел я к убеждению о необходимости школы. Я понял, что личные индивидуальные усилия недостаточны, что необходимо войти в соприкосновение с реальной и живой мыслью, которая должна где-то существовать, но с которой мы утратили связь. Это я понимал. Но сама идея школ за время моих путешествий сильно изменилась. И в одном отношении стало проще и конкретнее, а в другом холоднее и отдаленнее. Я хочу сказать, что для меня школы во многом утратили свой чудесный характер. К моменту отъезда я все еще допускал по отношению к школам многие фантастические возможности. Допускал, сказано, пожалуй, слишком сильно. Лучше сказать, что я мечтал о возможности сверхфизической связи со школами, так сказать, на другом плане, я не мог выразить этого ясно, но мне казалось, что даже первое соприкосновение со школой могло бы иметь чудесную природу. Например, я воображал, что можно установить контакт со школами далекого прошлого, со школами Пифагора, Египта, строителей Нотр-Дама и так далее. Мне казалось, что при таком соприкосновении преграды времени и пространства должны исчезнуть. Сама по себе идея школ была фантастической и ничто, относящееся к ней, не представлялось мне чересчур фантастичным. Я не видел противоречия между этими идеями и моими попытками найти школы в Индии. Мне казалось, что как раз в Индии можно установить некий контакт, который впоследствии сделается постоянным и независимым от внешних препятствий. Во время обратного путешествия, после целой серии встреч и впечатлений, идея школы стала для меня более ощутимой и реальной, утратив свой фантастический характер. Вероятно, это произошло потому, что, как я понял, школа требует не только поиска, но и отбора или выбора, я имею в виду выбор с нашей стороны. Я не сомневался в том, что школы существуют. Но в то же время пришел к убеждению, что школы, о которых я слышал и с которыми сумел войти в соприкосновение, были не для меня. Эти школы откровенно религиозного или полурелигиозного характера являлись определенно конфессиональными по своему тону. Меня эти школы не привлекали, главным образом из-за того, что если бы я искал религиозный путь, я мог бы найти его и в России. Другие школы были слегка сентиментального, морально и религиозного типа, с налетом аскетизма, как например школа учеников или последователей Ряма Кришны. С этими школами были связаны прекрасные люди, но я чувствовал, что они не обладают истинным знанием. Так называемые школы йоги основывались на обретении состояния транса. На мой взгляд они приближались по своей природе к спиритизму, и я не мог им доверять. Все их достижения были или самообманом, или тем, что православные мистики, я имею в виду русскую монашескую литературу, называют прелестью или искушением. Существовал еще один тип школ, с которыми я не мог установить контакт, но о которых слышал. Эти школы обещали очень многое, однако и очень многого требовали. Они требовали всего сразу. Мне пришлось бы остаться в Индии и отбросить мысли о возвращении в Европу, отказаться от собственных идей и планов, идти по дороге, о которой я не мог ничего узнать заранее. Эти школы меня весьма интересовали, а люди, которые соприкасались с ними и рассказывали мне о них, явно отличались от людей обычного типа. Но все-таки мне казалось, что должны существовать школы более рационального вида, что человек имеет право хотя бы до определенного пункта знать, куда он идет. Одновременно с этим я пришел к заключению, что какое бы название не носила школа, оккультная, эзотерическая или школа йоги, она должна находиться на обычном физическом плане, как и всякая иная школа, будь то школа живописи, танцев или медицины. Я понял, что мысль о школах на ином плане. Есть просто признак слабости, свидетельство того, что место подлинных исканий заняли мечты. И я понял тогда, что такие мечты – одно из главных препятствий на нашем пути к чудесному. По дороге в Индию я строил планы дальнейших путешествий. На сей раз я хотел начать с мусульманского востока, главным образом с Русской Средней Азии и Персии, но ничему этому не суждено было совершиться.